0: Muy buenos días, hoy es viernes 18 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Los mercados ponen un freno a las alzas recientes, se toman un respiro, se toman una pausa para analizar o poner en la balanza varios factores, algunos de ellos Contradictorios. Pero antes de comentar estos factores, déjenme contarles qué está pasando en los principales índices. Las acciones en Asia marcan un alza de apenas 0,12%. Es el Hansen que en los últimos dos días tuvo un verdadero rally con alzas de 9,7%. Este es el índice que pone freno a los avances en las acciones asiáticas esta mañana con una caída de 0,41%. En Europa vemos como los índices han revertido su tendencia, comenzaron la sesión con alzas moderadas, sin embargo, a esta hora operan todos en terreno negativo, algunos incluso con importantes pérdidas. Vemos el DAX alemán y el CAC francés caer a esta hora 0,72, 0,75%. En lo general, el stocks 600 europeo pierde ya 0,21%. Esta es una tendencia que se repite en los futuros de Wall Street, que hasta hace poco caían moderadamente, pero en estos momentos el Nasdaq pierde ya 0,62% y el S&P 500 cae 0,58%. Muy importante, vemos un alza del dólar y esta no impide también alzas en los commodities. Vemos alzas de 4% en el aluminio, de 1% en el cobre y también vemos cómo el petróleo ha retomado las alzas. En estos momentos el barril de WTI sube ya en torno a un 1% y vuelve al nivel de los 104 dólares. ¿Qué nos está diciendo el comportamiento del mercado esta mañana? Varias cosas. Comencemos por lo que está pasando con el petróleo y los commodities. Por un lado, los avances se ven influenciados por un relajamiento de las restricciones en China. Hay fábricas que han vuelto a abrir en la provincia de Shenzhen. Y esto disminuye los temores a que esta ola de COVID que está pasando China afecte con mayor profundidad la actividad económica. Y por otro lado, regresan de algún modo la preocupación por una posible interrupción en las cadenas de suministros de varios commodities, el trigo, el aluminio, también el petróleo, el gas natural debido a la guerra en Ucrania. Hay Reportes muy conflictivos respecto a cuál es la situación real de esta guerra. Por un lado, los mercados han reaccionado con optimismo a varias señales que tuvimos esta semana desde el gobierno ruso. También desde el gobierno ucraniano aseguraron que había avances más concretos en las negociaciones, que las demandas de Rusia estaban tomando una forma más concreta o aceptable para el lado de Ucrania. Vimos señales desde Kiev como... La declaración del presidente Volodymyr Zelensky diciendo que, reconociendo más bien que Ucrania no ingresaría o le sería muy difícil ingresar a la OTAN. Esto alimentó las expectativas de una salida pronta diplomática a este conflicto que ya cumple 24 días. Pero por el otro lado, tenemos señales de que los bombardeos rusos están intensificándose. Esta mañana hay reportes de que las bombas rusas llegan ahora al oeste de Ucrania. Esta era una zona a la que estaban huyendo las personas desde Kiev, desde de Mariupol, las pocas que han logrado salir y otras áreas afectadas por los ataques de las fuerzas rusas. Sin embargo, esta mañana se reportan ya bombardeos en aeropuertos en el oeste de Ucrania. Específicamente lo que preocupa es la noticia de bombardeos en Lviv. Esta es la ciudad más grande del oeste de Ucrania y la más cercana a Europa, muy cercana a la frontera con Polonia. Está de más decir que esto es muy delicado, pues arriesga extender el conflicto hacia la Unión Europea, hacia la OTAN. Y también en las últimas horas hemos oído varias declaraciones llegando desde el Kremlin, desde Rusia, anunciando mayor represión al interior de ese país, dando señales que de verdad Moscú no está abierto a una salida diplomática aceptable, al menos para Ucrania, en este conflicto. Con esto en el escenario, la mirada de los mercados se concentra hoy en una llamada telefónica y es la llamada que sostendrán los presidentes de Estados Unidos y China. Joe Biden y Xi Jinping discutirán la situación en Ucrania y Biden llega a esta reunión con una demanda clara que Xi defina si apoya o no a Rusia también hemos tenido reportes conflictivos desde China, se informa que la prensa estatal de China replica el discurso del Kremlin respecto a por qué está invadiendo Ucrania a que Ucrania es una amenaza construida por Occidente también hay reportes de funcionarios de inteligencia estadounidense que aseguran que las autoridades chinas están dispuestas a apoyar a Rusia económica y militarmente, mientras oficialmente la postura oficial de Beijing es que no quiere intervenir en el conflicto y que más bien busca mediar o se ofrece como mediador para una salida diplomática. La Casa Blanca, ayer previo ya la reunión, advirtió que si China da su apoyo a Rusia podría quedar sujeta a sanciones también. Ahora, esto no es tan fácil, ya hemos visto el impacto que tuvieron las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, ya vimos el descalabro que provocó en los mercados, el efecto económico que tuvo y China no es Rusia, es uno de los principales, si acaso no el principal socio comercial para la mayoría de países. A estas alturas la interconexión de la economía estadounidense con la economía china es mucho mayor a la de Rusia. Estamos hablando de bancos, de, de empresas de tecnología, de empresas de consumo, etcétera. Así que hay mucha atención a lo que pase en, durante esta llamada de Biden con Xi. Mientras tanto, los mercados también tienen otra tarea y es descifrar o sacar el balance respecto a la postura de los diferentes bancos centrales. Parece que desde ayer... Se ha perdido un poco esa reacción positiva que tuvieron los mercados después de la decisión de la FED. Esto porque se perfila una divergencia entre los principales bancos centrales. Por un lado está una Reserva Federal que al menos en el discurso se plantea como mucho más agresiva respecto al ajuste monetario. Hay algunos que están dudando que efectivamente lo vaya a aplicar, pero bueno, al menos en el discurso, es mucho más restrictiva respecto, a por ejemplo, el Banco Central Europeo que no tiene ninguna prisa en elevar tasas de interés. El Banco de Inglaterra que ayer cumplió con un alza de 25 puntos base sí se refirió a la inflación y a la preocupación por el aumento de la inflación. Sin embargo, puso en duda que vayamos a ver definitivamente nuevas alzas o alzas sucesivas en los próximos meses. Y el Banco de Japón que decidió mantener la tasa de interés. Nuevamente parece haber dos bandos, uno que considera que las presiones inflacionarias son resultados de algo temporal, coyuntural, que en este caso específicamente la guerra en Ucrania. Y el otro bando que cree que no, que la inflación se puede salir de control y que hay que realizar un ajuste monetario acelerado. Con esto el mercado estará atento a las conferencias que tienen agendadas los presidentes de la Fed de Richmond y Chicago, así también a la conferencia de una de las gobernadoras de la Fed, Michelle Bowman. Además será una jornada de altos volúmenes en las bolsas estadounidenses, hoy se da el famoso Triple Witching, que es el día en que coinciden la expiración de contratos de opciones de acciones, futuros e índices, así que será una jornada bastante movida, pero también en agenda tenemos datos importantes en el área local, el Banco Central publica a las 8 y media de la mañana las cifras de crecimiento del cuarto trimestre. Y a propósito de la economía de Chile, quiero invitarlos a que no se pierdan el resumen que publica hoy Diario Financiero de las definiciones que hiciera ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el seminario económico organizado por DF Life. Marcel se refirió al Royalty Minero, se refirió al Quinto Retiro, también cuestionó las proyecciones y las cifras entregadas por el gobierno anterior. Y este es uno de los temas de portada de la edición de hoy de Diario Financiero, que tiene como titular principal la puesta en venta de la filial de transmisión de Enel y que el mercado calcula vale unos mil millones de dólares. Antes de despedirme, quiero sugerirles que no se pierdan el artículo que publica en su edición de esta semana de Economist. Es un nuevo artículo sobre el presidente, Gabriel Porich, y el título es El nuevo presidente de Chile ganó apelando a la izquierda. ¿Pero podrá gobernar así? Y básicamente lo que hace el análisis de The Economist es resumir las razones por las cuales Boric tendrá que asumir una postura más moderada en su agenda. Y esto incluye también lograr influir en la convención constitucional para lograr que el texto que se presente a plebiscito sea lograr de arrastrar un apoyo popular. The Economist advierte que un rechazo al, en el plebiscito de salida podría debilitar gravemente al gobierno. Los invito a que no se pierdan el artículo. Coloco el link en el newsletter que acompaña a este podcast. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.